0: SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. SWR1 Leute, wir feiern 75 Jahre Rheinland-Pfalz und haben Ihnen 75 spannende Menschen aus unserem Bundesland vorgestellt und zum Abschluss unserer Serie ist jetzt Dr. André Borsche bei mir zu Gast. Er ist Chefarzt für plastische Chirurgie am Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach und Leiter von Interplast Germany. Er und seine Kollegen opfern ihren Urlaub, um entstellte Menschen in der dritten Welt zu operieren, ihnen ein neues Gesicht zu geben und dadurch oft ein neues Leben zu schenken. Herzlich willkommen in Leute, Dr. André Borscher. Hallo. Hallo. Herr Dr. Borscher, als wir uns vor der Sendung mal kurz unterhalten haben, da haben Sie gesagt, die Entscheidung nach Bad Kreuznach zu ziehen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Mal Hand aufs Herz, Sie sind ja gebürtiger Berliner. Haben Sie nie gedacht, was soll ich in der Provinz?
1: Ja, vielleicht im Anfang schon, aber äh, das Ganze war dann so überzeugend, dass ich nie wieder auf die Idee gekommen wäre, das anzuzweifeln. Nein, es war ein richtiger Glücksmoment. Ich hatte in der Zeit in Frankfurt äh, geschaut, wo Plastichirurgie jetzt doch noch in Deutschland gebraucht wurde. Das war 1995 und dann war Rheinland-Pfalz noch eine Oase, muss man sagen. Und die Chance, im Bad Kreuz nach einer Abteilung aufzubauen, dort selbst sich zu verwirklichen, war einfach im Nachhinein großartig. Ich habe sie kein den Tag bereut.
0: Was hat Bad Kreuznach, was Berlin nicht hat?
1: Ja, es hat ganz viel persönlichen Charme. Erstmal natürlich die Landschaft, die Natur. Und wenn man dann auch Zugang zu den Menschen findet, merkt man, dass da das Herz wirklich auf dem richtigen Fleck tickt. Und diese Nähe und diese Offenheit, diese Herzlichkeit und auch das Interesse an dem, was, was wir machen. Das ist wirklich für mich eine sehr bewegende Situation, die ich eigentlich mir nicht woanders hätte vorstellen können.
0: Sie sind in Bad Kreuznach bekannt wie ein bunter Hund im doppelten Sinne. Sie sind auch <lacht> wahnsinnig bunt angezogen. Wir haben jetzt gerade so eine Regenbogenbanderole an und ein geblümtes Hemd. Ich habe mir sagen lassen, wenn Sie durch die Fußgängerzone in Bad Kreuznach laufen, da kann es durchaus sein, dass ein Passant an Ihnen vorbeiläuft und Ihnen einfach mal ein paar Euro in die Hand ja, drückt. Ja, ja.
1: <lacht> oder von Stimmt hinten. Das? Die Leute, ja, das ist oft der Fall. Oder Leute winken von hinten, ach, Dr. Bosch, hallo, ich bin hier. Oder so.
0: Wie unterstützen die Bad Kreuz nachher sie denn?
1: Also, einmal, dass sie äh, praktisch ungefragt mir sagen: Mensch, ich finde es toll, dass sie ihren Urlaub opfern, dass sie zusammen mit der Familie, mit anderen Ärzten, Schwestern und Pflegern da in die Welt fahren, dass sie auch Kindern in Rheinland-Pfalz helfen. Und äh, eigentlich auch den Mut haben, Dinge anzupacken, die andere sich vielleicht nicht trauen würden. Dieses positive Feedback, diese wirklich sehr, sehr anerkennenden Reaktionen machen einen auch demütig. Insofern, weil man denkt, ach, was für ein Privileg ist es, in so einer Position so vielen Menschen helfen zu können und da so viel Anerkennung zu kriegen.
0: Sie holen ja auch immer Kinder aus der Dritten Welt, die sie dort mhm. nicht operieren können, nach Bad Kreuznach, um sie dort mit ihrem Team zu operieren. Und diese Kinder müssen ja dann auch irgendwo wohnen. Sind die dann bei Bad Kreuznacher Familien untergebracht? Oder genau,
1: also wir sind sehr vernetzt mit, mit vielen Sympathisanten und eben auch Familien, von denen wir wissen, dass da ganz ernsthafte Hilfe auch dahinter steckt und das ist vollkommen uneigennützig und äh, auch da sind wirklich äh, ganz äh, herzliche Freundschaften entstanden, dass ich weiß, wenn ich ein kleines Kind habe, was eben eine Mutter oder eine Familie braucht, was jetzt allein gekommen ist, dass ich so einer Familie, so ein Kind auch anvertrauen kann. Und es geht ja so, mit, oft
0: über Monate wahrscheinlich.
1: Über ne? Monate, manchmal mit erheblichen Einschränkungen auch für die Familien, weil die Kinder sehen oft auch nicht sehr besonders äh, angenehm aus, nicht? Da sind auch sehr schreckliche äh, Situationen Situationen mit zu ertragen, aber wenn man die Ernsthaftigkeit erlebt, mit der man dann gemeinsam helfen kann, dann überwinden die auch diese Scheu, äh, sowas zu machen. Im Moment haben wir auch einen kleinen Jungen aus Afghanistan und den haben wir letzte Woche operiert, fünf Stunden lang und es ist ergreifend, mit welcher äh, auch inneren Fröhlichkeit und Dankbarkeit er äh, das ausstrahlt, was, was wir ihm da geben konnten und ich möchte sagen, ich bin beschenkt allein durch dieses positive Echo und das ist nur nicht so eine ganze Station, die Ärzte sagen, Mensch, ist doch klasse, dass wir da so ein leuchtendes Beispiel setzen konnten.
0: Dieser Junge aus Afghanistan, was hat er für eine Krankheitsgeschichte?
1: Der hat vor vier Jahren eine ganz schwere Verbrühung erlebt und auch überlebt, muss man sagen, und kam aber in so einem Zustand, dass, dass das ganze Kinn verzogen war. Der Arm konnte nicht bewegt werden und war, wir würden sagen, verkrüppelt. Und äh, solche Verkrüppelungen nach Verbrennung sind sehr häufig, weil die Narben dann schrumpfen. Und das Schlimme ist dass diese Menschen in den Ländern, wo sie herkommen, eigentlich keine Chance haben, dass man ihnen dort hilft. Weil es ist nicht so schlimm, dass man dran stirbt, aber es ist auch nicht so schön, dass man überhaupt in der Gemeinschaft wieder aufgenommen wird. Und wenn man sich überlegt, der Plastischchirurg hat ja die Gabe, die, die Kunst und das Know-how wirklich da, äh, zu helfen, indem er Hauttransplantationen macht, indem er Lappenplastik macht. Das heißt, da ist auch sehr viel Technik dahinter. Und wenn Sie das einbetten in so eine menschliche Atmosphäre und in eine sozusagen so ein bisschen Zauberwelt, dann ist das für alle Beteiligten ein großes Geschenk.
0: Aber es sind ja auch erstmal Schmerzen, die das Kind ertragen muss nach den Operationen.
1: Richtig, und die sind tapfer und die brauchen Trost und die sind ja an sich ganz normale Menschen. Und äh, wenn man da auch zeigt, man ist jetzt nicht der Arzt, der da über ihnen steht und von oben herabguckt, sondern sich eben an ihr Bett setzt, äh, den Arm um sie legt und einfach auch durch Gesten signalisiert, Mensch, du bist hier unter Freunden, du musst keine Angst haben und... Ich freue mich auch, dass die Anästhesie, das heißt die Narkoseärzte uns immer wieder unterstützen, das möglichst schmerzfrei zu ermöglichen oder die Kinderärzte und die Kinderschwestern sind fantastisch, die schaffen es wirklich eine Atmosphäre, dass so ein Fremdling innerhalb kürzester Zeit doch ein neues Zuhause gefunden hat.
0: Und wenn er eine Weile da ist in der Gastfamilie, lernt er wahrscheinlich auch Deutsch, oder?
1: Aber wie, aber wie, da <lacht> haben wir total auch wirklich intelligente Kinder, die dann wirklich Feinheiten aufgreifen, wo man nur nur schmunzeln kann, wie sie das dann imitieren, was wir so machen. Und nein, das ist also für mich ein Riesengrund zur Freude.
0: Bleibt denn der Kontakt zwischen diesen Kindern und der Gastfamilie aus Bad Kreuznach auch oft bestehen, wenn die wieder in ihren Ländern zurück sind?
1: Ja, das ist in der heutigen Zeit natürlich viel, viel einfacher, nicht über E-Mail oder gerade einfach auch viel über Videotelefon. Wir haben jetzt gerade engen Kontakt in Tansania, ein Mädchen, was von einer Hyäne überfallen wurde und auch fürchterlich verstümmelt war und die ist so dankbar, dass sie jetzt a. wieder laufen kann und b. alle Wunden im Gesicht doch verschlossen sind. Die ruft mindestens alle zwei, drei Tage an, weil der Gastfamilie und die wissen sich dann schon gar nicht mehr zu retten. Nicht? Das ist einfach äh, so schön zu sehen, dass, äh, dass es doch Teil der Familie geworden ist.
0: Wenn Sie nicht in Bad Kreuznach operieren, sondern im Ausland sind, haben Sie da Dolmetscher?
1: Ja, wir sind natürlich total darauf angewiesen. Wir kommen ja als Gäste, dass wir eingebunden sind in äh, ein Umfeld, was auch sehr sozial und wo wir sagen, unsere Hauptabsicht, den Leuten zu helfen, wirklich hintersteht. Und da ist die Dolmetscher und natürlich auch die Gestik, die wir zu bieten haben, eine der ganz entscheidenden Dinge. Mhm. Ich Denn jeder hat große Angst, wenn er erst mal wieder einem Arzt entgegensieht, der dann auch vielleicht ganz anders aussieht, als die, die, die Menschen um einen herum. Und wenn sie aber durch Fröhliches auftreten, durch, durch Lachen, wir haben immer kleine Spielzeuge dabei, die wir verschenken, nicht? Und manchmal auch kuscheln. Also ich will sagen, also, da darf man keine Berührungsängste haben. Nicht? Und äh, dann bricht das Eis sehr schnell. Und wenn wir dann doch ein paar Tage da sind, dann hat man meistens eine ganze Fangemeinde um sich herum. Und die wollen dann tanzen, singen und spielen. Und äh, das ist einfach auch eine schöne Atmosphäre.
0: Wie gut ist denn die Zusammenarbeit mit den Ärzten und dem Pflegepersonal vor Ort? Sind die da irgendwie mit eingebunden?
1: Also unsere Hauptabsicht wäre, die natürlich ganz intensiv mit einzubinden. Das ist aber je nach Einsatzland sehr unterschiedlich. Nicht? Es gibt äh, Länder, wo es so prekär ist, dass sie endlich mal froh sind, dass sie an dem Tag, wo wir kommen, sich verabschieden können, weil sie sagen, endlich durch ich mal Urlaub machen. Ich war die ganze Zeit sozusagen ein Jahr dauernd unter Dienst, aber das ist eher die Seltenheit. Meistens sind wir diejenigen, die was lehren können. Nicht? Wir können denen ja zeigen, wie man, ich will nicht sagen mit Billion Tricks, sondern aber mit doch äh, do Know-how äh, auf dem Gebiet der Plastikchirurgie auch dort etwas zu etablieren, was die selber auch können. Die sind ja nicht ungeschickt oder blöd oder die, die sind gerade heute durchs Internet äh, und YouTube mhm. haben die viel äh, wirklich an Informationen drauf und die dann mitzunehmen und sagen, Mensch bewundernswert, was ihr alles mit den einfachen Mitteln da oft schafft. Äh, da kann ich nur wirklich sagen Applaus und, und Hochachtung vor den Leistungen, die die dort bringen. Mhm. Aber wir ergänzen durch unser Wissen, durch unser Können und durch das gemeinsame Operieren und Helfen.
0: Unterstützen Sie dann die Krankenhäuser auch noch ja. danach ein bisschen?
1: Das fängt an, ein bis bisschen äh, zu baulichen Maßnahmen, nicht? Wenn wir sehen, dass der Operationssaal eben kein Licht hat oder die Operationstische viel zu, äh, zu altmodisch sind, nicht? Dann haben wir, wir haben auch eine Interplast-Stiftung, die sich äh, vermehrt jetzt um diese längerfristigen Projekte bemüht, nicht? Ja haben viele Projekte, wo wir ja regelmäßig hinfahren, wo wir die Menschen seit zehn, zwölf Jahren kennen, wo die uns auch kennen und da wissen wir, wo die Nöte sind. Und eigentlich jeder Einsatz endet mit der Frage, wo drückt der Schuh noch am meisten, wo können wir jetzt helfen. Das sind mal Geräte und mal sind es Baumaßnahmen oder manchmal auch jetzt zur Corona-Zeit halt ganz viel Essensspenden.
0: Ihr letzter Einsatz war in Tansania im November letzten Jahres. War das ein Routine-Einsatz oder eher ein schwieriger Einsatz?
1: Es war ein schwieriger Einsatz und es war vor allem für mich eine Riesenerlösung, nach zwei Jahren wieder das machen zu können, wo das Herz nachschlägt. Es war großartig, weil einfach die Menge der Hilfsbedürftigen und alles drumherum hat so optimal gepasst. Wir waren ein fantastisches Team. Wir haben ja Anästhesisten mit dabei. Wir haben OP-Schwestern und Pfleger und dann eingebettet in diese fremde Atmosphäre, die alle nur das Ziel haben, Mensch, in der kurzen Zeit, wir sind ja zwei Wochen nur vor Ort, wie können wir am meisten auch den ganz schwierigen Fällen helfen?
0: Weshalb sagen Sie, es war ein schwieriger Einsatz. Was hat den so schwierig gemacht?
1: Also schwierig ist dann, wenn Sie ganz ad hoc reagieren müssen auf ganz Situationen. Das heißt, Unfälle, die reingekommen sind, wo es auch manchmal um Leben und Tod geht, wo man gemeinsam mit den afrikanischen Ärzten überlegt, ob da eine Überlebenschance besteht, wenn wir jetzt gemeinsam dort helfen. Und da operieren Sie manchmal bis, bis in die Nacht und versuchen, wirklich das Beste zu geben. Und da sind wir natürlich total darauf angewiesen, dass die örtlichen Ärzte uns auch da richtig leiten, die vernünftigsten Schritte zu tun. Denn es gibt natürlich auch traurige Situationen, wo man was sieht, was man in Deutschland beheben könnte, wo man helfen könnte, wo man einfach sagen kann, nein, hier geht das nicht. Und das sind die Momente, wo auch man selber dann, bisschen ins Grübeln kommt und die Unterschiede wirklich wahrnimmt zwischen unserer Welt, die ja doch sehr gut gepuffert ist und ganz andere Maßstäbe bietet und der Welt zum Beispiel in Afrika.
0: Das muss man erstmal wegstecken, wenn man das weiß, zu Hause könnte ich demjenigen helfen. Ganz genau, keine Chance. ganz
1: genau nicht. Und das, das belastet einen auch. Und äh, wird eigentlich im Wesentlichen nur dann wieder ausgeglichen durch die vielen positiven Momente, wo man dann doch sieht, ach, es gibt auch so viele, die von unserem Kommen profitieren.
0: Interplast Germany ähm, hat rund 2000 Mitglieder. Mehr als 100.000 Menschen konnte in den 41 Jahren, seit es Interplast gibt, geholfen werden durch Operationen. Bei wie viel einsätze waren Sie selbst dabei?
1: Ich habe 65 Einsätze <lacht> erlebt. Sie haben die nicht? wirklich
0: alle durchgezählt, ja. Was
1: ja Mit der Zeit kommt man dann so, <lacht> ab einem gewissen Alter geht es ans Summieren und Senieren. <lacht> aber <lacht> 65
0: Einsätze heißt, Sie haben 65 Mal Ihren Urlaub geopfert. 65
1: Mal Urlaub geopfert, wahrscheinlich sind es sogar ein paar mehr. Aber ich will nur sagen, das sind halt die Dinge, die einen dann doch auch so lebensbegleitend den Charakter haben. Nicht? Also ich könnte mir jetzt, solange ich gut noch selbst operieren kann, auch ein Leben ohne Hinterblass gar nicht mehr vorstellen. Ich, und habe das große Glück, dass ich mich meine Frau, die auch Ärztin ist und äh, als Allgemeinmedizinerin in Bad Kreuznach äh, eine Praxis hat, dass die genauso brennt, äh, da mit mir dann gemeinsam auf Achse zu gehen. Und es ist selbstverständlich für einen Mitarbeiter unserer Klinik, dass der dann auch mal die Chance hat, auch mitzukommen. Und äh, wenn das Feuer dann überschwappt, dann merkt man auch... Ach, hat er jetzt? die
0: Chance oder ist es fast schon sowas wie Pflicht, da also so,
1: man, man kommt zu mir, weil man weiß, was einen erwarten darf. <lacht> Nein, ich will sagen, es sind viel mehr äh, Interessenten für solche Einsätze, aber ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass es kein Experimentierfeld, so ein Einsatz. Und Sie müssen auf der einen Seite ganz hohe äh, qualitative Arbeit souverän leisten, auf der anderen Seite äh, müssen auch junge Menschen herangeführt werden an diese Art und Weise und da bin ich dankbar, wenn dann jemand nicht nur wartet, dass das goldene Tablett geliefert wird, sondern auch selber die Ärmel hochkrempelt und sagt, jetzt packe ich mit, jetzt mhm. sammle ich Geld, jetzt schaue ich, dass das war äh, da eine gute Logistik hinkriegen, nicht und dieses Engagement ist bei vielen sehr positiv aufgegangen. Und, und
0: Sie und Ihre Kollegen wohnen ja da auch mitten unter den Menschen. Sie sind ja da nicht im Luxushotel irgendwo außerhalb, sondern Sie leben ja. mittendrin, mhm. operieren fast rund um die Uhr. Also es sind richtig heftige und anstrengende Einsätze. Erleben Sie es da auch schon mal, dass der ein oder andere Kollege sagt, das ist wirklich toll, aber ich kann das nicht. Mhm.
1: Ja, das ist glücklicherweise selten. Und ich äh, auch im Teamvorgespräch heißt es immer, bitte, äh, Kinder signalisiert mir, wenn ihr merkt, dass ihr am Ende eurer Grenzen seid, äh, dass wir dann auch Stopp und zurückfahren und gucken, dass wirklich das schwächste Glied einfach auch mitgenommen wird. Nicht? Das ist nicht jetzt so, dass jeder gezwungen ist, da auf höchstem Niveau äh, mitzupowern. Mit aber auf der anderen Seite, jeder weiß, das sind 10, 14 Tage und und in der Regel gibt jeder alles. Und sie sind in so einer Adrenalinwolke, in so einem äh, wirklich äh, positiven äh, Gemeinschaftswerk, äh, äh, dass da keiner natürlich seinetwegen äh, will, dass da irgendwas zurückgesteckt wird. nicht?
0: Die Sinnfrage muss sich danach keiner mehr stellen. Nein, kann. nein, nein.
1: Nein, nein. <lacht> nein und, und die, die strahlenden Gesichter, wenn so ein Team erschöpft und müde und komplett groggy. Aber innerlich so. So, so aufgeladen, so, so, so positiv beseelt von den Eindrücken wieder kommt dann weiß ich auch, wir haben es richtig gemacht.
0: Wenn Sie zurückblicken, was war der Einsatz, wo Sie rückblickend sagen, da waren die Bedingungen für uns sicherlich am härtesten?
1: Gut, sicherlich ist Indien ein ganz hartes äh, Pflaster in Regionen wo die normale medizinische Versorgung gerade auf dem ländlichen Bereich in den Anfangsjahren noch sehr hinten an war. Das waren schwierige Einsätze, weil eben auch man selber nur unter sehr primitiven Umständen dort untergebracht war. Obwohl die Gastfreundschaft von den Menschen ist eigentlich durchweg großartig und, und auch viel offener, als man das vielleicht hier in Deutschland erleben würde. Aber das nimmt einen dann auch, auch, auch sehr mit. Aber ähm, mittlerweile sind halt auch die Länder immer fitter geworden und äh, äh, jetzt würde ich sagen, sind es halt vor allem auch die Katastropheneinsätze. Wir waren ja in Haiti an, anlässlich dieses großen Erdbebens äh, gewesen und äh, da haben wir mit Feuerwehrleuten aus Marseille auf dem Fußboden geschlafen und mich hat ein Hund an der Straße gebissen, wo ich dachte, jetzt kriege ich Tollwut. Und also da sind schon, schon Umstände, wo man denkt, meine Güte, das, das willst du eigentlich nicht so freiwillig so haben. Aber man kann sich nicht immer nur die schönen Seiten aussuchen.
0: Gehen Sie auch in Kriegsgebiete oder wäre das zu gefährlich?
1: Also an sich sind wir als Plastichirurgen ja die zweite Linie. nicht? Wir sind nicht wie die Unfallchirurgen oder die Notfallleute da, aber das bleibt natürlich nicht aus, dass man doch in die Randzonen von kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen sind. Ich war in der türkisch-syrischen Grenze äh, äh, dreimal gewesen nicht und da kriegt man natürlich die, die Grausamkeiten solcher Kriege auch hautnah mit und ist dauernd mit diesen Opfern konfrontiert. Wir waren im Libanon, haben gesehen, was, was für, für Katastrophensituationen da sind. Im, im, Je äh, Im Jemen jetzt nicht, aber in Jordanien sind viele Flüchtlingslager, die wir besucht haben und wo wir auch Patienten helfen konnten, ein Thema und da kommt natürlich die Sinnfrage nach Krieg oder sowas wird einen, frisst einen auf. nicht? Sich also überlegt, was innerhalb einer Sekunde für Katastrophen für diesen Menschen bedeutet und dass sie jahrelang dran sitzen, um das so ein bisschen wieder herzurichten. Nicht? Das ist einfach nur ein Wahnsinn.
0: Was sind denn so die häufigsten Deformationen, die Sie in Ländern der dritten Welt operieren?
1: Also anfangs waren es sehr viele Lippenkiefer gaumenspalten also Kinder, die mit angeborenen Deformitäten geboren sind. Die sind mittlerweile aber in vielen Ländern schon, werden von Ärzten auch vor Ort äh, sicher versorgt. Häufig sind tatsächlich ganz schwere Verbrennungsfolgen. Nicht? Das heißt, in Indien werden ja auch leider immer noch Frauen angezündet und wir erleben Kinder, die eben ganz leicht fertig ins Feuer geraten sind und wenn die das überleben sind die halt oftmals grausamst entstellt und äh, da gilt es dann wirklich immer wieder äh, nachzuoperieren zu helfen, dass sie ihre Arme bewegen können, dass das Gesicht wieder funktioniert, dass das Auge zugeht, dass überhaupt eine Nase vielleicht da ist nicht? Dann in Afrika haben wir Kinder, die den Mund nicht öffnen können, weil eine Infektion, äh, die Noma-Infektion, äh, das so zerfressen hat, dass die sich durch eine Zahnlücke ernähren müssen. Nicht? Also da gibt es viele Sachen und natürlich dann auch diese äh, Unfallopfer, die man äh, da findet. Und wer überlebt hat, hat nicht da immer gerade das Grüne losgezogen. Nicht? Mhm. Und äh, wenn man dann als nicht nur als Trostspender, sondern eben auch durch konkrete Arbeit durch ganz äh, pragmatische Hilfe zeigen kann, dass da noch was möglich ist. Natürlich haben die Leute die Hoffnung, dass man alles ungeschehen machen kann und als Wunderdoktor aus Deutschland kommt und zaubert. Stimmt ja gar nicht. nicht? Aber sie erleben eine Wertschätzung durch unser Kommen. Sie erleben, äh, dass man sie so ernst nimmt, dass man viele Stunden äh, operiert und guckt, das Beste noch draus zu machen. Und auch dieser psychologische Aspekt ist, glaube ich, eine ganz große Art und Weise, wie man Menschen wieder Auftrieb geben kann und einfach auch Lebensmut. Und ich verfolge persönlich viele Schicksale über wirklich Jahrzehnte, wo aus Menschen, die extrem verzweifelt waren, ganz, ganz fantastische Menschen geworden sind.
0: Diese Kinder, die unter Deformation leiden, die leiden ja nicht nur so wie Kinder hier unter Deformation und können ansonsten frei leben, sondern... Die werden ja oft auch versteckt in Entwicklungsländern, weil sich die Angehörigen für sie schämen. Was haben Sie da schon erlebt?
1: Ja, ich denke gerade an ein Mädchen, was uns am Flughafen in Bombay gezeigt wurde. Das hatte ein Gesicht, das sah aus wie so ein Löwe. Es war ganz schwarz, hatte überall Haare oder sowas. Die Eltern hielten meinem früheren Chef, Professor Lempel in Frankfurt, dieses Kind praktisch vor die Nase und haben gesagt, bitte, bitte helfen Sie diesem Kind. Und es war klar, das konnte er nicht in in Indien machen und hat dann dieses Mädchen, die Retika, zu uns geschickt. Und wir haben sie drei, viermal in Bad Kreuznach operiert und inzwischen ist sie eine Juristin in Australien geworden. Das heißt, aus diesem komplett desaströsen Ausgangsbefund ist eine wirklich sehr attraktive, sehr selbstbewusste Frau geworden.
0: Es ging damals auch durch die Presse, als das Mädchen mit dem Tierfell im Gesicht. Erklären Sie mir mal als totaler Laie, wie kriegt man sowas weg? Wie schafft man es, das, dass aus so einem Kind, das wirklich Tierfell im Gesicht hat, ein Mensch mit einem Gesicht wird mit normaler Haut? Ja,
1: ja, das ist also, äh, das sind schon wirklich die, die Geheimnisse der Plastikchirurgie. Verraten Sie die mal. Also ein Geheimnis heißt Expander. Das heißt, man kann unter gesunder Haut, in dem Fall war es jetzt gerade im Halsbereich, kann man einen Wasserballon einpflanzen und diesen Wasserballon dehnt man maximal auf, dass er so also groß wird wie ein Fußball, sieht natürlich grausam aus, äh, tut äh, erstaunlicherweise gar nicht so viel weh und dann hat man dadurch doch einen Überschuss an Haut gewonnen und diesen Überschuss kann man nutzen, um einen Teil von dieser entstellenden Tierfellmasse einfach zu entfernen und dann spannt man die sozusagen hinzugewonnene Haut über die Wange und äh, das ist ein Weg, äh, wo man sehr elegant ohne dass man jetzt große äh, technische Voraussetzungen braucht außer diesen AX eine zweite Möglichkeit sind natürlich Hauttransplantationen, aber auch da sind natürlich Grenzen gesetzt, wo nehmen sie die Haut her, wenn äh, viele Teile am Körper äh, gar nicht zur Verfügung stellen, zum Beispiel der Bauch ist oftmals eine Region, wo wir doch auch bei Kindern Überschuss an Haut haben und die wird dann dort entfernt und ins Gesicht transplantiert. Aber so eine Haut ist natürlich nicht gleich angegangen, sondern das gibt eine Zitterpartie von einer Woche, zehn Tagen, bis man sicher ist, dass das geklappt hat. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt eigentlich in Richtung normales Gesicht.
0: Ein weiterer heftiger Fall, den Sie operiert haben, war ein junger Mann aus Kamerun. Eine der längsten Operationen, die Sie, glaube ich, durchgeführt haben. Elf Stunden dauerte allein die erste Operation. Ähm, an was litt der?
1: Ja, der hat eine Elefantiasis gehabt. Das heißt einfach ein Elefantenfuß. Das ist verursacht durch eine kleine Mücke muss man sagen, die ins Lymphsystem des Beines äh, hineingeraten ist und dort äh, kleine Tierchen abgelagert hat, die die Lymphgefäße verstaut hatten. Und der war leerer, intelligenter Mensch und hatte sich erst nichts bei gedacht und plötzlich merkte, dass Schritt für Schritt sein Bein immer größer wurde. Das war dann nachher wirklich so groß wie beim Elefanten. Er konnte nur noch überhaupt mit der Krücke sich hin und her schleifen. Und in der Klasse, wo er Unterricht hatte, galt er schon als eben Exotikum. Und dem stand eine Amputation des ganzen Beines bevor. Und auch wieder durch einen persönlichen Kontakt hat jemand uns gefunden und wir waren dann bereit, dieses Elefantenbein so auszuschälen, dass nur noch die innere Struktur des Beines, die ganz normal war, erhalten blieb und die wurde dann mit vielen Hauttransplantaten bedeckt. Und da war ich nach elf Stunden natürlich auch komplett alle.
0: Aber ich frage mich, wie man es schafft, so elf Stunden konzentriert zu operieren.
1: Ja, ja, das ist, Sie, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in so einer anstrengenden Situation sind, da haben Sie wenig Spielraum, was anderes zu denken, nicht? Und äh, dann gibt man halt einfach tatsächlich alles. Und mhm. da schwingen die anderen mit. Und äh, man ist so konzentriert, dass das einfach gelingen muss. Man hat ja bei vielen Sachen, wenn man mal den ersten Schritt gemacht macht hat nicht den Rückweg und sagt auch ja jetzt habe ich gerade mal keine Lust oder jetzt bin ich müde selbst Toilette gehen vergisst man also von daher ist man dann schon sehr fokussiert
0: in Indien haben Sie Mutter Teresa kennengelernt, weil sie yeah. für Sie Waisenkinder operiert haben wie haben Sie sie erlebt
1: ah, das war schon extrem äh, bewegend nicht eine Frau so groß gerade bis zu meinen Brustwarzen gehen ganz winzig klein man stellt sich immer viel größer vor und dann kommt sie da hinterm Vorhang vor und war so eine herzliche Dynamik hinter ihr und hat gesagt, wunderbar, dass sie gekommen sind, ich erwarte sie sozusagen praktisch schon und ich habe hier 15 Kinder, Waisenkinder und die brauchen medizinische Hilfe und ich glaube, das sind genau, sie sind genau der Richtige, der hier helfen kann. Und wir nichts anderes übrig zu sagen, ei, Madam, Ihr Auftrag <lacht> ist mein Befehl und es hat genauso geklappt. Wir haben dann die Kinder mitgenommen, wir haben dann in Assam, wo auch der Assam-Tee hier kommt, ganz weit weg von Kalkutta, die Kinder operiert und glücklich nach zwei Wochen äh, dort bei ihr wieder abgeliefert und sie sah, nahm es als äh, Gottesgeschenk und hat äh, wirklich uns gezeigt, wie äh, sehr froh sie war, dass wir da so einen Schulterschluss gezogen haben.
0: Lassen Sie uns mal drüber reden, wie Sie in der plastischen Chirurgie gelandet sind. Von hm. zu Hause aus gab es erstmal keine Vorbilder. Ihr Vater war Musiker, spielte Bratsche bei den Berliner Philharmonikern unter Karajan. Ihre Mutter hatte Kunstgeschichte studiert, also ein sehr künstlerisches Elternhaus. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Medizin zu studieren?
1: Hm, das war eine ganz schön schwierige Zeit, nach dem Abitur zu überlegen, dass man doch irgendwas Sinnvolles tun wollte. Ich hatte so Angst, dass ich wenn ich mich für irgendeine detaillierte wissenschaftliche Sache begeistert, dann vielleicht doch an der Atombombe mitbasteln, ohne es zu wissen. Da war die Idee, dass man doch wirklich was für den Menschen machen kann in der Medizin am sichersten. Und so habe ich in Berlin angefangen, bin dann nach Freiburg gegangen und habe dann gemerkt, auch ja, das ist doch was sehr Spannendes, hatte aber in dem Sinne noch jetzt keine innere Berufung verspürt, dass es jetzt mein Ding und dann in Karlsruhe, das war die Zeit, wo man dann die erste Ausbildung erleben konnte, war ich sehr beeindruckt von den pragmatischen Möglichkeiten, die ein Chirurg hat. Dass er mit eigenen Händen etwas schaffen kann und es auch einfach von der Geschicklichkeit abhängt, ob da was gut draus wird oder nicht. Und diese direkte Hilfe, das hat mir imponiert.
0: Sie haben als Unfallchirurg erst gearbeitet.
1: Ne? Genau, beziehungsweise Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, auch Kinderchirurgie. Das waren alles äh, Wege im Rahmen der Ausbildung, die sehr breit aufgefächert war und über die ich im Nachhinein total dankbar bin. Denn die sieben Jahre haben mich so geprägt und haben mir ein, auch ein Sicherheitsgefühl in vielen chirurgischen äh, Branchen gegeben, die heute vielleicht ein Plastichirurg gar nicht mehr bietet. Mhm. Und dann kam die nächste Krise, denn dann fragte ich mich, meine Güte, jetzt kannst du das alles oder sowas. Aber ist es überhaupt die richtige Entscheidung gewesen, den richtigen Beruf gewählt zu haben? Also richtig was ganz Grundsätzliches. Und ich war sehr, sehr unglücklich. Und meine Frau hatte noch gesagt, wir haben doch die Kinder und ist doch alles gut oder sowas. Aber innerlich spürte ich, bin unzufrieden. Und dann war es praktisch wie eine Art Geschenk, dass ich die Chance hatte in Frankfurt, die Plastikologie kennenzulernen, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und von diesem Moment an wusste ich, hier bin ich zu Hause. Da habe ich das künstlerische Element meiner Eltern wiedergefunden. Ich konnte äh, in den Gesichtern äh, das wieder äh, sehen und auch, auch wieder schaffen, was, was einfach auch Kunst, Ästhetik und einfach auch Menschenwürde bedeuten kann. Und äh, dieses äh, Zugewandte, den Menschen so positiv auch äh, mit einzubeziehen in die Behandlung, das war mein Ding. Und fortan habe ich nicht eine Sekunde mehr daran gezweifelt, dass ich nicht hier richtig bin.
0: Und Ihr Frankfurter Chef war zufällig auch derjenige, der Interblast Germany damals gegründet hat und hat Sie mitgenommen auf einen Hilfseinsatz nach Guinea. Ähm, ja. War das für Sie so sowas wie ein zweites Schlüsselerlebnis? Ja,
1: das war aber wirklich extrem bewegend. Ich weiß noch ganz genau, 1990 äh, war das, kam war da nachts angeflogen und überall nur Kerzen und und die, die Atmosphäre und es roch und es war alles so wirklich so unheimlich und dann lief es dann trotzdem so fast wie im Film ab, dass wir ins Krankenhaus kamen und sahen die vielen Verletzten, wir sahen die, die Mütter mit ihren Kindern und das waren so bewegende Sachen und fortan haben wir sofort losgelegt, haben ausgesucht, wen wir helfen können, haben operiert bis spät in die Nacht und äh, waren im Endeffekt komplett äh, fertig danach, aber innerlich erfüllt und äh, das war sozusagen der Startschuss, wo ich gesagt habe, das will ich mehrmals erleben. Mhm. Das mache ich in eigener Regie und vor Dort an, bin ich jedes Jahr ein oder zweimal unterwegs gewesen.
0: Ja, man merkt, wie dieses Schlüsselerlebnis Sie nach wie vor heute bewegt yeah. und, da, und, Sie, und Sie bis heute geprägt hat. Yeah. Als Sie nach Bad Kreuznach gekommen sind und die Chance hatten, eine eigene Abteilung aufzubauen, wie viele andere Kliniken gab es damals schon, die plastische Chirurgie machten?
1: Noch keine, außer der BG-Klinik in Ludwigshafen. Der ich selber auch Also in Rheinland-Pfalz jetzt? In Rheinland-Pfalz gab es noch keine Abteilung für Blastchirurgie. Wir hatten erst in Mainz angeklopft, aber Mainz-Signalisierte äh, brauchen wir nicht. Und, äh, Hier sind Bad, die Menschen
0: alle schön, genau. <lacht> ja, die sind vielleicht alle nach Frankfurt oder Wiesbaden gegangen. Nicht. Wahrscheinlich, also, ja.
1: <lacht> nicht, aber nein, es war tatsächlich das Diakonie-Krankenhaus in Bad Kreuznach, was am meisten bereit war, mir zu offerieren. Und für einen Chirurgen ist das Allerwichtigste, dass einem OP-Kapazität zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, mir wurde angeboten, eine eigene Abteilung zu gründen. Mir wurde angeboten, einen eigenen Operationssaal mitzubetreiben und ein eigenes Team. Und für eine Sache, die man sozusagen erstmal aufbauen muss, war da sehr viel Vertrauen in mich. Und dieses Vertrauen habe ich bis heute eigentlich nicht enttäuscht. Ich bin extrem dankbar, dass mir so viel Freiraum gelassen wurde, mich da so zu entwickeln. und bis hin zur finanziellen Absicherung äh, ist das sicherlich für das Diakonik-Krankenhaus nach wie vor ein, ein Riesengewinn.
0: Sie sind ein sehr bescheidener Mensch, ich weiß es, aber ich darf das jetzt mal sagen, denn äh, dank Ihnen ist die plastische Chirurgie in Bad Kreuznach deutschlandweit wirklich bekannt. Was können Sie in Bad Kreuznach besonders gut? Also auf was sind Sie spezialisiert?
1: Also aus dem breiten Spektrum der Plastischchirurgie interessiert mich vor allem natürlich die Gesicht- und Brustchirurgie. Aber äh, wenn Sie gute Mitarbeiter haben, dann können Sie auch in die investieren. Nicht? Wir haben einen Handchirurgen, der äh, perfekt auch schwierigste Sachen löst. Wir haben einen, einen Oberarzt, der sich äh, um die Patienten kümmert, die viel Gewicht abgenommen haben, wo eben überall was hängt an Haut, der äh, sehr viele äh, Straffungsoperationen durchführt. Wir haben viele Hautkrebspatienten, wo gerade im Gesicht Entstellungen drohen, wenn man die nicht auch plastisch rekonstruktiv dann anschließend versorgen kann. Wenn der Tumor weg ist. Und wir haben natürlich auch einen Anteil von Patienten, die aus schöner chirurgischen, aus ästhetischen Gründen zu uns kommen. Und äh, das ist schon auch eine wichtige Säule einer Plastikchirurgie, denn das mag einem als Außenstehenden erstmal befremdlich erscheinen, aber auch diese Menschen sind oftmals äh, hilfebedürftig. Das heißt, da geht es nicht nur um den Spielen auch jetzt so auszusehen wie Madonna oder so, sondern da geht es auch darum, mögliche äußere Laster des Alterwerdens oder der Enttäuschung oder sowas ein bisschen zu glätten.
0: Aber... Sie sehen so schlimme Dinge in der dritten Welt, gerade bei Ihrer Arbeit für mhm. Interplast. wenn jetzt zu Ihnen jemand kommt und sagt, äh, ich will mich liften lassen, ich will meine Falten äh, korrigieren, ich will ein anderes mhm. Lied oder äh, irgendwie, äh, ich, mein Bauchdeckel soll gestrafft werden, mhm. denken Sie da nicht manchmal, Mensch, hast du Probleme?
1: Nee, denke ich komischerweise nicht, weil ich denke, die Menschen, die hier in unserer Welt leben, haben unsere Bedingungen. Und wir haben Kriterien, die einfach anders ticken. Und das Entscheidende, und das vergleicht auch den, den Menschen in dem Entwicklungsland, wenn sie sich ernsthaft um den Patienten bemühen und versuchen zu verstehen, warum er das will, sehen sie, dass da vielleicht eine ähnliche Not dahinter steckt, eine seelische Not und eine Notwendigkeit. Und wenn die vernünftig nachvollziehbar ist, bin ich bereit, auch mit meinem technischen äh, Können äh, da etwas beizusteuern, um das äh, einfach ihm zu ermöglichen. Ich weiß von vielen, äh, die gesagt haben, ich habe meinen Ehemann gepflegt, ich will jetzt endlich mal was für mich tun. Die Kinder sind aus dem Haus äh, und ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und sehe die Falten und denke, Auch so müde und so traurig bin ich doch eigentlich gar nicht. Und können Sie mir da nicht ein bisschen helfen? Und dann gucke ich halt, wie weit da... Doch auch äh, was Vernünftiges dahinter steht. Und wenn ich jetzt den Eingriff, der dafür erforderlich ist, als relativ harmlos oder risikoarm einschätze äh, und es sich um eine vernünftige Person handelt, die jetzt nicht utopische Erwartungen hat, dann muss ich sagen, ja, ich glaube, ich kann Ihnen helfen.
0: Gibt es denn auch äh, Wünsche, die Sie ablehnen, also wo Leute kommen und sie sagen, nee, es ist völlig irre?
1: Ja, definitiv. Das ist <lacht> <mein> täglich allerlei. <lacht> nicht, wenn jemand mit dem Katalog kommt und sagt, so diese Nase will ich, dann sage ich ja, wunderschön. <lacht> Aber nicht, nicht bei mir. Oder sind wirklich auch, auch natürlich jüngere Leute, die, die irgendwie sich gut posten wollen oder sowas und dann Vorstellungen haben, da müssen sie Nein sagen. Also da geht gar kein Weg dran vorbei, denn einen schönen Menschen noch schöner zu machen, ist in der Regel fast unmöglich. Und auch das Risiko, dass jemand dann unzufrieden danach ist, ist ja auch sehr hoch. Ich muss im Vorfeld immer checken, ist die Erwartungshaltung, die ehrliche Erwartungshaltung des Patienten mit dem, was ich auch technisch umsetzen kann, wie ich ihm helfen kann, einfach auch in Einklang zu bringen. Und wenn ich das Gefühl habe, auch nach der Operation wird äh, die Patientin oder der Patient äh, dankbar sein und sagen, Mensch, ich habe mich richtig entschieden, gut, dass sie mir geholfen haben, dann mache ich es.
0: Ich nehme mal an, dass immer noch überwiegend Frauen wegen ästhetischen Operationen zu Ihnen kommen.
1: Also ich würde sagen so zwei Drittel sind äh, Frauen, aber es sind auch auch die Männer, die, die mit ihrer Bauchhautfettschirze oder mit den doch auch manchmal tiefen Falten und und Dingen oder eben dass die Brust doch nicht männlich genug ist und auch da gilt es natürlich zu überprüfen, ist das was der Wunsch des Patienten ist auch nur annähernd äh, realistisch und erreichbar.
0: Wenn Sie jetzt auf die 27 Jahre sind, glaube ich, die Sie in Bad Kreuznach sind, zurückblicken und auf die Entwicklung der plastischen Chirurgie in dieser Zeit insgesamt, was geht denn heute problemlos, was früher sehr schwierig gewesen wäre?
1: Also heute geht es problemloser, mit den Leuten über all diese Details zu sprechen, weil sie so gut informiert sind. nicht. Also man muss sagen, dadurch, dass Plastikologie ja gesellschaftsfähig geworden ist. In Anfangsjahren habe ich mich fast immer entschuldigt, oder die Patienten haben sich entschuldigt, dass sie mit so einem Anliegen überhaupt sich wagen, bei mir vorzustellen, wo sie doch wissen, dass ich in Afrika helfe. Und dann sage ich, jetzt kommen Sie erstmal runter, sagen Sie doch mal, was sie auf dem Herzen haben und vielleicht ist es ja machbar und äh, sie müssen sich vorstellen auch die positiven Effekte sind wie bei Robin Hood diejenigen die eben reich sind und auch ein bisschen Geld haben die äh, subventionieren natürlich indirekt auch die anderen Leute also das ist der Zugang zur Plastikologie ist viel äh, offener geworden aber auch technisch ist man natürlich viel versierter geworden die Eingriffe sind noch, noch um eine Etage feiner geworden. Wir können heute nach einer Brustkrebsoperation mit mikrochirurgischen Techniken eine Brust aus dem Gewebe vom Bauch oder vom Gesäß wiederherstellen. Das waren Dinge, die waren ansatzweise zwar schon zu ahnen vor 27 Jahren, aber nicht in der Perfektion, wie wir sie heute anbieten, Realität.
0: Jetzt äh, operieren Sie tagsüber im Diakoniekrankenhaus, Aber dann ist für Sie äh, lange noch nicht Feierabend, denn Abend geht es mit Ihrer Arbeit für Interplast weiter, da Sie ja auch Leiter von Interplast Germany sind, ist es für Sie nicht damit getan, einfach Ihre Urlaube zu opfern. Was machen Sie abends noch für Interplast in Ihrer Freizeit?
1: Also Sie müssen sich vorstellen, Interplast ist ein Riesennetzwerk geworden von wirklich hilfswilligen, aber auch hilfsfähigen Menschen. Wir haben 13 Sektionen in Deutschland und das sind teilweise hochgradige Spezialisten. Und die zu koordinieren, wenn ich jetzt einen Patienten habe, dem es ganz dringend geholfen werden muss, dann kommt er aus Bayern und fährt nach Kiel, um dort eben auch zu operieren und all diese Verbindungen herzustellen. Dann halte ich sehr viele Vorträge, äh, habe sehr viel Bildmaterial, äh, an dem sozusagen unsere Arbeit äh, anschaulich dargestellt wird. Dann sind es viele auch Spenden oder sogar Erbschaften, die uns zugedacht werden, wo ich denke, meine Güte, das ist ja großartig, diese Sympathie. Aber das ist natürlich Arbeit, äh, das dann auch äh, sozusagen sinnvoll einzusetzen und einzubringen. und. Mein oberstes Ziel ist immer gewesen, keinen Verwaltungsapparat irgendwie mitzuschleifen oder aufzubauen, in den irgendwelche Spendengelder reingehen und deswegen mache ich halt vieles selbst, ernte ich auch einig, einigermaßen Kritik, weil sie sagen, das kann man doch auch outsourcen, wie es heute heißt, nicht? da kannst du doch den mit beauftragen, aber das ist oftmals dann doch entweder nicht so perfekt oder eben auch mit viel Geld verbunden und dann mache ich es lieber selber. Und ähm, dieses Authentische, äh, was Interplast für mich bedeutet, das ist... Ist einfach auch mit diesem Haut und Haare dabei sein und auch dahinter stehen.
0: Und sie haben ja, das haben sie ja schon erwähnt, Glück, dass Ihre Frau sie da auch so unterstützt als Ärztin und auch bei den Einsätzen mit dabei ist. Sie sind aber auch fünffacher Vater, inzwischen siebenfacher Opa noch. Ähm, ja. Wie war das denn, als ihre Kinder noch kleiner waren? Haben die da nicht mal gesagt, Papa, jetzt reicht's aber?
1: Das, ja, ja. das war tatsächlich die, die größte innere Hürde für, für mich. Ich, also, gerade in der Zeit war ich dankbar, dass meine Frau. Doch auch äh, den, den Kindern da weiter wirklich als fantastische Mutter zur Verfügung stand. Wir haben viele Reisen auch mit den Kindern gemacht, sind äh, nach Tunesien und äh, eigentlich wie Gott wo hingefahren und hatten sehr viel Spaß mit den Kindern. Aber ist es ist natürlich tatsächlich auch viel Zeit für anderes äh, draufgegangen. Und als sie dann größer waren, habe ich die Kinder tatsächlich auch gelegentlich mitgenommen äh, und habe auch das Glück, dass gerade meine. Äh, Tochter Meilin da einfach auch so Feuer und Flamme ist, sie war jetzt sicherlich sechs, sieben Mal mit dabei, die wird jetzt diese Woche, so Gott will, Fachärztin für Plastichirurgie.
0: <lacht> haben sie ja schon eine Nachfolgerin <lacht> gefunden.
1: Und das ist natürlich, darf ich gar nicht eigentlich laut sagen, aber ist, ist man natürlich schon innerlich sehr stolz, <lacht> dass, äh, dass diese Sympathie für das Fach und diese Begeisterung auch äh, Früchte getragen hat.
0: Zwei Wochen Ihres Urlaubs reservieren Sie für sich mm -hmm. im Jahr und für Ihre Familie, was machen Sie da, wenn Sie mal nicht an andere denken müssen, ja, sondern ja. nur also, an sich?
1: Ja, wir fahren sehr gerne mit der ganzen Familie Ski. Auch die Kleinsten äh, sind äh, mit dabei und das ist schön. Und für mich persönlich ist noch so ein Highlight, ich fliege gerne Gleitschirm und äh, bin im Juli immer eine Woche mit äh, einem, einer sehr netten Gruppe unterwegs, meistens in Frankreich und erlebe dann nochmal so ein Freiheitsgefühl auf äh, einer anderen Ebene. Nicht? Aber ansonsten ist, sind tatsächlich jetzt diese Familienmomente die Dinge, die mich äh, auch sehr, sehr positiv äh, prägen. Nicht? Mhm. Gerade die Freude äh, einfach mit diesen Kindern auch, auch jetzt weiter mitzuwachsen und noch andere Aufgaben dadurch zu übernehmen und auch zu erleben, äh, wie man jetzt nicht unter der Last des Vaters äh, das mitmachen kann, sondern einfach auch just for fun und äh, sie unterstützen. Und es ist fast beschämend, mit welcher äh, wollen wir sagen, Herzlichkeit, die Kinder ein, ich bin der OP. Ist total <lacht> da aufgenommen wird und äh, wirklich mit sein darf sein und da auch eine Rolle spielen darf.
0: Herr Borsche, am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast und ich habe für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, diesen Stick hier gebe ich Ihnen gleich rüber, es wäre ein Stick, den können Sie einfach zwischendurch mal in den Rechner einlegen, wenn Sie Anregungen fürs fliegen. Brauchen und mhm. nicht so weit wegfahren wollen, weil sie nicht so viel Zeit haben. Darauf sind nämlich 70 sehr schöne Filmsequenzen Rheinland-Pfalz von oben mit tollen Drohnen, mhm. Aufnahmen von 70 ganz besonders schönen Orten in Rheinland-Pfalz. Aus der Luft. Toll. Eine Aktion, die wir vor fünf Jahren zum 70. Landesjubiläum gemacht Aha. haben. Viel Spaß oh, beim das Anschauen. Ja toll. und äh, herzlichen Dank, dass sie ein so toller Botschafter für Rheinland-Pfalz und Bad Kreuznach in der ganzen Welt sind.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.